0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages, mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Und sie konnten bestimmt kaum schlafen, so wie Karl Lauterbach, waren völlig aufgeregt, der, der hat sich ja so gefreut, dass er endlich auch mal in einer Talkshow sein durfte, war gestern bei Lanz und bei mir ist Ebenfalls ein Gast, der heute mit mir über die Themen des Tages, die Meldung, die Schlagzeilen spricht. Er ist freundlich, eloquent. Er war gestern mit mir auf der Bühne. Er ist Buchautor, Stand-Upper und Multi-Podcaster, unter anderem bei Alliteration am Arsch und Bratwurst und Baklava. Es ist Basti Bielendorfer. Guten Morgen. Hallo,
0: guten Morgen, lieber Micky.
1: Basti, bist du News-Junkie, kann man das sagen?
0: Ähm, ja, ich bin schon ein bisschen News-Junkie, das habe ich auch geerbt. Mein Vater hat auch wirklich alles gelesen, von Spiegelstern bis zur Fischeinpackzeitung Bild. Selbst die wurde bei uns zu Hause konsumiert, das glauben die Leute immer gar Dann
1: nicht. Dann beschreitest du es im Grunde genommen, sondern du gehst nochmal die eigene Kindheit jetzt durch. Ich bin dein Vater. Du
0: bist mein Vater, darauf <lacht> habe ich lange gewartet, auf diesen Satz.
1: Die Schlagzeile des Tages Kommt von der Welt. Bund-Länder-Konferenz Streit um Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Neue Quarantäneregel steht. Bund und Länder wollten die Corona-Maßnahmen neu regeln. Doch die Verhandlungen am Donnerstag zogen sich hin. Bei teuren Bußgeldern für Maskenverweigerer will ein Bundesland nicht mitgeben. Auch das Thema Familienfeiern ist strittig. Es war das erste Mal, dass, die, äh, dass Angela Merkel sich mit dem Ministerpräsidenten wieder getroffen hat. Und hat wahnsinnig lange gedauert, bis dann irgendwann Reißer, weißer Rauch aufstieg und man sagen konnte, so wir haben uns jetzt auf etwas verständigt und das, das ging ewig, ich glaube ja übrigens, es war ja trotzdem auch eine Videoschalte, dass es so lange gedauert hat, weil wieder einfach mal das WLAN geklemmt hat oder das so. Kann
0: sein, ja. Markus Aber am Ende, Söder muss immer die Skype-Konferenz einrichten. So, wahrscheinlich.
1: schauen Sie. Und ähm, es gab dann auch Streitereien, es war dann wohl so, dass es heftige Auseinandersetzungen gab zwischen Merkel und Rainer Haseloff, dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Das
0: will Huhn. Ja, nur 16 Neuerkrankungen in der letzten Woche. Ist natürlich genau. schlecht, wenn da nur 28 Leute wohnen. Dann hast du trotzdem die Hälfte der Bevölkerung infiziert. Aber Rainer Haseloff wollte ja glaube ich, Sonderregelungen. Willkommen im Föderalismus. So sieht das ja. halt aus. Jeder darf sein so eigenes Süppchen kochen.
1: Genau, genau. Also worauf man sich einigen konnte, ist jetzt, dass, dass der Verstoß gegen die Maskenpflicht, dass es dann ein Bußgeld von mindestens 50 Euro gibt. Das heißt, Andi Scheuer kann ungefähr 10 Millionen Mal ähm, ohne Maske Bus fahren, <lacht> um das Geld wieder rein. Es ist schon, ähm, und ansonsten gab es aber nicht allzu viel Einigung. Es ging ja dann unter anderem auch um Familienfeiern, also private Feiern. Über 25 Leute werden dann gar nicht genehmigt.
0: Eigentlich ein Traum, ne? dass man ja. nicht mehr zur Oma Ernas Geburtstag sagt, weil der Staat verbietet es mir. Ich kann leider nicht kommen, ich wäre so gerne, ich hatte etwas also auf der Blockflöte vorbereitet, Erna, aber leider kann ich nicht, weil Merkel will das nicht.
1: Wobei auch, was für eine seltsame Vorstellung, wenn es dann plötzlich heißt, du, du, du bist jetzt bei Freunden eingeladen und alle in deinem Bekanntenkreis sind eingeladen und du merkst plötzlich, du bist mal 26 in der Liste.
0: Dann kennst du halt die Prioritäten deiner Freundin. Ja, oder? Ich meine, ich glaube, Merkel ist schon glücklich, wenn sie sich mit Haseloff rumschlagen muss, weil sie ist ziemlich der einzige Ministerpräsident Präsident ist nicht, der heimlich auf ihr Amt schielt. Ich musste am Anfang der <lacht> Krise immer sehr lachen, wenn dann Söder und Armin Laschet, der fröhliche Winkelonkel, um die Ecke kamen und die dann um sie standen und ja. dann noch Peter Tschentscher von äh, der Minister Präsident der Ministerpräsidenten Irgendwann. Ja, von den
1: SPD-Land. Er ist quasi der Vorsitzende der SPD äh, geführten ja,
0: Bundesländer. er sieht ja einfach aus wie so ein ernster Bestatter aus GZSZ oder so. Oder weißt du, gut. den mal in so einem ZDF-Vorabendkrimi, der irgendwie so Leichen zersägt <lacht> oder so. Und dann hast du diese beiden Ömmes die neben Merkel stehen und die ganze Zeit wirklich nur darauf warten, dass Merkel über irgendwas stolpert oder einen Herzinfarkt hat ja. und dann würden sie sich wahrscheinlich, würde man ein Messer in die Mitte werfen und dann dürften sie sich um die Kanzlerkandidatur prügeln. Ja, da würde
1: ich aber auf Söder setzen. Er ist, glaube ich, skrupelloser. Ja, ich glaube, skrupelloser. Ja. Ich, ja, ich glaube, glaub, der Armin hat schon Hüfte. Aber Merkel und Haseloff, ich stelle mir dann vor, wie die beiden sich so streiten, wenn, wenn, wie, wie die sich wohl an, der ist ja übrigens, Haseloff ist ja ebenfalls wie sie auch, naturwissenschaftlich, ist, glaube ich, Diplomphysiker oder so. Und Merkel und du kleiner Huso, pass mal auf zu Zonen Laschet. Ich glaube, ist für euch Bonser. Sachsen 50 Euro ein halbes Monatsgehalt sind, aber trotzdem setzt du jetzt die Scheiße durch oder du wachst morgen neben dem Kopf von deinem Lieblingsmeerschweinchen auf. Kapisch und jetzt verpiss dich, bevor ich dich zu einer NRW-Tour mit dem, mit dem Armin verdonner. Übrigens hat ähm, Ingo Zamperoni gestern in den Tagesthemen Haseloff ein bisschen gegrillt, weil Haseloff halt einfach der einzige, fast schon Querdenker, möchte man sagen, ist. Und Zamperoni hat ähm, Haseloff gefragt, ob er jetzt sich so querschnellt gegen diese Obergrenzen und auch Haseloff will ja ähm, in Sachsen-Anhalt auch Veranstaltungen mit tausend Teilnehmern genehmigen und Zamperoni hat ihn gegrillt und meinte Herr Haseloff, knicken Sie da auch so ein bisschen ein von den Rechtspopulisten, weil demnächst in Sachsen-Anhalt Wahlen sind. Mhm. Und Haseloff hat sich das aber nicht bieten lassen, weil er auch sagte, naja, es ist halt der Föderalismus und man muss den Leuten das im eigenen Bundesland auch verkaufen können.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, aber der Föderalismus hat uns ja die letzten Monate, guck mal, wir beide sind Bühnenkünstler, ja. hat uns ja sowieso alles schon den Wahnsinn getrieben. Ich kann in Düsseldorf vor 500 Menschen auftreten und 300 Kilometer weiter, nicht vor 200. Ähm, ich finde, also zum Beispiel in Frankreich oder so, wo man ja ein zentralistisches System hat, das ist schon sinnvoller, weil klar, Bundesländer, Bundespräsidenten und alles mögliche drumherum, das macht ja alles von mir aus Sinn, Ministerpräsidenten, aber ähm, dieses jeder entscheidet für sein Bundesland, also allein, wir hatten ja Während der Corona-Krise so absurde Ladenöffnungsgesetze, mhm. dass dann zum Beispiel IKEA in Niedersachsen zu war, ja. aber in Nordrhein-Westfalen auf. Man ist also aus Osnabrück dann rübergefahren, um dann schnell in Münster ja. zum IKEA zu gehen. So funktioniert weder Pandemievorsorge noch ein Gesundheitssystem. Ja, du hast das demnächst dann auch
1: Partitourismus. Also alle kommen nach Sachsen-Anhalt und dann äh, private Feiern, die Remos kommen dann nach Sachsen-Anhalt, um dann da Familienfeiern abzuhalten und sonst irgendwas. Ich habe da auch schon zwei Karten für die Amigos im November. Ich hoffe, <lacht> es findet statt. Bist du äh, so traurig, dass der der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wahrscheinlich auffällt?
0: Es gibt kaum etwas, was ich mehr genieße als so bei Nieselregen und 12 Grad neben einem Sparkassenfilialleiter zu stehen, <lacht> der besoffen lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul singt und an seine Mitarbeiterin packt und währenddessen eine Runde Glühwein nach dem anderen ausgibt. Es gehört jetzt, sagen wir es mal so, ich will niemanden beleidigen, aber Weihnachtsmarkt gehört ja zu den Dingen, die sich mit dem Erwachsenwerden entzaubern. Also ich weiß, dass ich mit zehn Jahren mich wirklich darauf gefreut ja. habe und dann ist man irgendwann 25 und steht neben so traurigen äh, Handschnittarbeiten aus dem Thüringer Wald oder oh. irgendwelchen Zündelmännchen und sagt so, ich weiß nicht genau, warum ich hier bin, aber ich wollte noch nie 12 Euro für Reibevaterkuchen bezahlen. Deswegen wird mir nicht so viel fehlen, genauso wie der Karneval.
1: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Es trendet bei Twitter der Hashtag Sturm auf Berlin. Also das Sturmtief Attila geht bald <lacht> über Berlin her. Denn es ist ja nun so, dass diese Corona-Skeptiker-Demo ähm, abgesagt wurde. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel hat das etwas unglücklich argumentiert, weil er doch eher so auf die auf die geistige Verfassung der Corona-Demo-Teilnehmer referierte, also sagte, dass da solche Leute mit dieser Gesinnung dort einfach nicht willkommen sind in Berlin. Er hat also gar nicht so sehr auf den Infektionsschutz beharrt, was argumentativ nicht besonders glücklich war. Und jetzt ist es in diversen Telegram-Gruppen und in, in diversen Chats ist es so, dass man jetzt einfach tausende von kleinen Demos organisiert und du hast halt diverse Figuren wie natürlich Attila Hildmann und Xavier Naidu, mhm. die jetzt dazu aufrufen, dann aber jetzt als Sturm auf Berlin, ja dann äh, Berlin einzunehmen und die Verfasser sprechen von, also die Verfasser dieser Posts sprechen von Notwehr und davon die Verantwortlichen des Verbots sollten vor dem Reichstag hingerichtet oder in Konzentrationslager oh. gebracht werden. Nicht wenige halten den 29. August für den wichtigsten Tag seit 1945. ihn muss ich sagen, finde ich schon äh, interessant, was da Ist passiert. Ist
0: konsensfähig, finde ich ja. ganz gut. Eigentlich die Jungs haben recht, diese Demo wird keine leichte sein, hat Xavier Naidoo gesagt. Was Willst du dazu noch sagen, das ist kompletter Wahnsinn, was ich vorhin gelesen habe, war, dass sie jetzt dazu übergegangen sind, dass sie ja diese Riesendemo nicht veranstalten dürfen, 1000 Einzeldemos mhm. anzumelden mit jeweils 100 Teilnehmern, ja. um dann irgendwie das Gesetz zu umschiffen, ähm. Das einzige, was mich ein kleines bisschen beruhigt, ist, dass so völlige Flitzpiepen wie, wie Attila Hildmann mittlerweile dermaßen am, am Rad drehen. Also, ich meine, die letzte Telegram-Meldung ja. beinhaltete ja wirklich alle Verschwörungstheorien <lacht> seit Quasi Kennedy. ein um Best-of. Also, ne? Best also, du ja. kamst ja vor, als wenn du die 27 Songs von Modern Talking in Wahnsinn anhören müsstest. Ja. Und ähm, da, der einzige Vorteil daran, dass die halt ähnlich wie als die AfD dann mal offen gezeigt hat, dass sie nun mal leider Neonazis sind, ähm, der einzige Vorteil ist, dass die Leute, die unentschieden sind oder zumindest noch ein ein bisschen Grips im Kopf mhm. haben und sonst da stehen würden, jetzt vielleicht nicht mehr da stehen. Ich glaube, am Ende des Tages schadet diese Extremisierung den äh, Verschwörungstheoretern genauso wie den Rechten vielmehr.
1: Das hat mich überrascht. Naomi Osaka zieht aus Protest gegen Polizeigewalt zurück. Das schreibt Eurosport. Naomi Osaka hat sie aus Protest gegen Polizeigewalt in den USA von den Southern and Western Open zurückgezogen. Die Japanerin kündigte vor ihrem Halbfinale gegen die Belgierin Elise Mertens an, dass sie bei der Generalprobe der US Open nicht mehr antreten werde. Ja, es ist so, dass viele Sportler, respektive viele Sportler schwarze Hautfarbe sagen, sie protestieren jetzt aufgrund der Polizeigewalt, jüngster Fall, Jacob Blake. Und es gibt äh, viele Spieler der NBA. Sieben
0: Warnschüsse ähm, in den Rücken. Ja, ja,
1: ja. Wahnsinn. Also, dass, dass jetzt so viele Sportler mobil machen und sagen, jetzt ist einfach Feierabend, es reicht. Ähm, das ist schon ein Impact, der äh, die US-Wahlen natürlich äh, auch in die ein oder andere. Vielleicht ist es in diesem Falle sogar tatsächlich so, ich muss ja sagen, dass die... Demonstrationen, ähm, bei denen bin ich ja immer noch so ein bisschen skeptisch, ob sie nicht am Ende eher Trump helfen, hm. der mit seinen äh, Law and Order Post natürlich sein Publikum und vielleicht auch sogar das, das wechselwillige Publikum erreichen könnte, das sich sogar ihm in die Karten spielt, wenn aber große Sportveranstaltungen abgesagt werden. Das tut allen weh. Das tut allen weh und viele fragen sich dann natürlich auch, warum ist das so? Und ähm das ist dann mit, das sind irre und das sind äh, gewalttätige Demonstranten und Verrückte, das ist als Erklärung dann dann nur nicht mehr wirklich ausreichend.
0: Naja, es gab ja vor zwei Jahren schon dieses Phänomen des Bending the Knee, also mhm. während der Nationalhymne zu knien. Genau, Colin Kaepernick hatte mit angefangen. Genau, was in den USA ja dann so als der größte, also als wenn man auf die äh, Konstitution kacken würde, also mhm. es wurde einem ja vorgeworfen oder wurde ihm vorgeworfen, er wäre kein Patriot und trotz, obwohl glaube ich wirklich Trump und Trumps Wahlkampfteam wirklich alles getan hat, das Ding in diese Richtung zu drehen, ist es trotzdem nicht gelungen. Also Colin Kaepernick und die anderen, die gekniet haben zur Nationalhymne, sind eben nicht als Verräter gebrandmarkt worden, sondern eher als die echten Patrioten, die sie am Ende sind, weil sie möchten nicht mehr in einem Staat leben, in dem systematische Unterdrückung anders da und systematische Unterdrückung, sagen wir mal, Massenminder oder von Rassenminderheiten ähm, an der Tagesordnung ist. Und ja. das ist ja in den Staaten so. Also ich meine, nach diesem Fall, der gestorben ist, weil man also Ach Achso, George sagt, Floyd? Äh, George Floyd, genau. Ja. George Floyd, dass sich dann immer noch solche Dinge ereignen, wie jetzt der junge Mann, der in den Rücken geschossen wurde und zwar siebenmal das lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Das lässt und das auch System.
1: nicht auf Sensibilität, auf eine auf eine gestiegene Sensibilisierung der Polizei, lässt das wenig schließen. Wie soll es auch? Der Fisch stinkt letztlich immer vom Kopf und ich meine, wir wissen ja, wer der
0: Kopf äh, dieses Fisches ist in dem Fall und äh, der gibt natürlich die Signale an seine Untergebenen weiter, egal durch, durch seine Haltung, durch seine durch seine äh, starke Waffenpositivierung. Äh, und am Ende des Tages ist ja auch die Aussage, dass alle, die sich jetzt gerade erheben in der Black Lives Matter Bewegung, und ja, da gibt es natürlich Leute drunter, die einfach mal einen Pennymarkt plündern wollten, aber grundsätzlich werden alle gebrandmarkt als Verbrecher und als als Plünderer, die eigentlich, ähm, sagen wir mal, die gute weiße Ordnung der USA und den Reichtum bedrohen. Und diese, diese Ummünzung, die da gerade stattfindet, halte ich für höchst gefährlich. Und ähm, wenn sie das wieder schaffen, das vor der Wahl so weit nach vorne zu kehren, dass sie vielleicht einen Großteil der amerikanischen Wähler begeistern können, dann haben wir nochmal vier Jahre die geisteskranke Mandarine.
1: Papa der Musikexpress schreibt Twitter-Beef mit US-Politikerin Cardi B twittert Nacktbild von Melania Trump. Die US-Politikerin Deanna Lorraine twitterte, dass Amerika mehr Frauen wie Melania Trump und weniger wie Cardi B bräuchte. Das ließ sich die Rapperin natürlich nicht gefallen und konterte sofort. Ja, Cardi B ist ja derzeit so ein bisschen der heiße Scheiß der Popszene und wird auch ein bisschen gefeiert für, ähm, sagen wir mal, die, die weibliche Selbstbestimmung. Aber die Songs, die haben es ja schon hinter so in, hinter sich ist auch gut. Die haben einen hinter ihnen ja, Ganz schön hinter ihnen sich. Der, der gibt ja so, so, so Songs, so, so wet-ass-pussy und so. Das finde ich schon ja. sehr interessant. Und klar, dass das natürlich die stockkonservativen Republikaner äh, gegen sich aufbringt. Und dann hat halt eben diese Frau namens Diana Lorraine geschrieben, dass Melania Trump jetzt offensichtlich das weibliche Vorbild ist, was ich <lacht> auch, auch interessant finde. Und äh, ähm, KDB hat dann halt ein altes Nacktbild von Melania Trump getwittert und äh, gesagt, na, ist das jetzt. Also, sie, sie hat dann na, KDB macht body
0: Shaming gegenüber anderen leicht bekleideten Politikergatten. Ja, ob es jetzt Body-Shaming ist. Ja, ist, ist nicht also Shaming, aber sie versucht die Seriosität ja. einer Frau zu beschädigen, indem sie sie nackt darstellt. Ja, sie, sie steht selber ja, ja. in einer, in einer McDonalds-Servierte in ihren Videos <lacht> und lässt sich, ich weiß ich mit Milch übergießen über das Ganze. Ja. Ich, mir ich sehe, du hast
1: das genau verfolgt. Ja,
0: ich habe mir letztens hat mir ein Freund das neue Video, ich weiß, kann es aber nicht mehr ganz schätzen, äh, ob es Mickey, Nicki Minaj ja. oder KDB war, ich dieses Video mit diesem. Es gibt dort diesen lustigen Mexikaner mit den Regen Bogenzähnen, der mhm. eigentlich äh, wegen irgendwie, weiß ich nicht, Gang, Ach so, hier
1: Little X Little extra, oder tech X
0: 6 6X9. Also ja. der klingt einfach wie, ja. weiß ich ein WLAN-Passwort. Ähm, den haben sie ja äh, aus dem Knast entlassen mhm. wegen irgendwelchen Auslagen. Erstaunlich,
1: dass er übrigens noch lebt.
0: Ja, wir alle sind überrascht. Wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit sich hinter KDBs Hintern versteckt. <lacht> und er ist ähm, in diesem Video, ich habe mir das angeschaut, es hatte, glaube ich, am ersten Tag, das ist jetzt kein Scherz, 150 Millionen Klicks. Und das Wahnsinn. sagt ja was über unseren Status Quo der Menschheit aus. ja. ja. Wenn sowas 150 Millionen Rezipienten an einem Tag findet ja. und du schaust es dir an und denkst so, das klingt als wenn ich ein Handy mit einem sehr schiefen Klingelton einer Kuh in den Hintern geschoben ja. hätte und einfach laufen lassen würde. Es ist noch nicht mal irgendwas, was man als Musik vermuten könnte. Ja. Ich klinge jetzt wie mein eigener Opa. So klingt es jetzt wirklich ich wie mein sehr Opa, der Akkordeon spielt, aber das ist es ja nicht. Ja. Aber es ist wirklich, ich bin 36, ich kann da nicht mehr connecten. Und ich kann auch Ich kann auch die mal, Botschaften des Feminismus von Frauen wie KDB, die, glaube ich, mit einem äh, mehrfachen Vergewaltiger jetzt verheiratet Ach ist, Mensch. nicht ganz nachvollziehen. Er hat sich aber gebessert. Ja. Ist ein guter Hast du jetzt Melania oder KDB gesagt? Nee, KDB. Also also ja, also eigentlich beide. Eigentlich beide, aber <lacht> einer von beiden hat es zugegeben.
1: Ja, Sagen wir es mal so. Okay. Verlierer des Tages ist ein Unternehmen namens Buddy Fit Dülmen ein ganz interessanter Laden Dülmen ist ja quasi Beginn des Münsterlandes das ja. ist ein Fitnessstudio und das hat ein ganz interessantes äh, einen ganz interessanten Post gehabt äh, gestern und zwar luden sie ein äh, eventuelle neue Mitglieder es gibt dann ein Bild das da sieht man dann mehrere Bilder von ähm, ich sage jetzt mal Paprikasoßen ungarischer Art und da steht drüber keine Aufnahmegebühr und einen Monat Gratis wenn du bei deiner Anmeldung mit Zigeunersoße kommst, Smiley dahinter. Wir mögen, Zitat, normale, Zitat, Ende-Mitglieder, die sich in unserer familiären Atmosphäre wohlfühlen. Wir freuen uns auf dich, dein buddyfit team Ach,
0: ist immer nett. welchen Rabatt kriegt man, wenn man eine Reichsflagge mitbringt? Ja, ich also, dann gibt es da zwei Monate? Ja,
1: ich, der hat übrigens tatsächlich, hat der, äh, der Besitzer dieses Studios dann in einem Insta-Video auch noch dazu aufgehoben, auch noch äh, Negerküsse. Also, mm, ich zitiere: ja. Neger, wer die mitbringt, der kriegt dann sogar ein Jahr gratis. Das Aha. scheint ihm sehr wichtig Im zu Bodyfit sein. Der Bodyfit, scheint
0: aber einiges, vielleicht sind so da direkt ins geschaut. Das Ernährungskonzept
1: finde ich auch wahnsinnig spannend.
0: <lacht> ja, Bringt Schokoschaumküsse und äh, Zigeunersoße mit, die könnt ihr euch dann direkt auf dem Stepper rein Wer
1: geht denn weg? Kommt denn auch mit Zigeunersoße <lacht> oder Paprikasoße zum Fitnessstudio? Machst ihr dann dein den Shake dann damit? Oder was ist ja absurd? Also, ich meine, am
0: Ende des Tages hat das ja alles ganz viel mit, mit ähm, wie Dinge gesagt werden mhm. und ähm, wie, sich, wie sich Sprache verändert, hat nun mal auch ganz viel damit zu tun, wie sich die Gesellschaft verändert. Und dementsprechend finde ich solche Umbenennungen, zum Beispiel, ich wohne an einer Straße, die Mohrenstraße mhm. heißt, relativ nah bei mir, ja. die soll auch umbenannt werden. Ich finde das alles nachvollziehbar und richtig. Mhm. Ich finde aber auch, dass wir zumindest im Moment gefühlt größere Probleme haben, als uns jetzt um die Umbenennung der Mohrenstraße zu machen. Das kümmert. ist äh, zweifelsohne richtig. Das soll nicht heißen, dass ich dafür keine Fein-, also keine, keine Sensibilität habe, dass Menschen sich dadurch verletzt fühlen und natürlich ist sowas auch einfach unfassbar dämlich. Das, das ist ja, wirklich, das wie ist zum, ja, ja. Das ist einfach wie eine Einladung zum Shitstorm. Ja, aber hilft hm. es ihm am Ende? Jetzt hat er drei Typen mit Hakenkreuzerturm im Hals, die umsonst ja. mit der Zigeunersoße reingekommen sind. Also, sind. Und der Rest des Studios hat aber mal schöne schönen Vertrag aufgelöst ja. und sagt, jetzt pumpe ich wieder für 14 Euro bei McFit.
1: Dumm und dülmen, naja. Gewinner des Tages. In aller Kürze ist äh, Alexander Lukaschenko, äh, ja, Wladimir, ja weil Wladimir Putin bietet ihm jetzt Hilfe an, Ach, das ist aber darauf nett. hat er nur gewartet, allerdings kleiner Pferdefuß, äh, Putin sagt, äh, Hilfe kriegst du nur dann, wenn die Situation sich weiter zuspitzt. Und das ist im Grunde. Also würde, moment
0: würde das bedeuten, dass ja. er sieben Warnschüsse in den Rücken kriegt?
1: Oder? Ich weiß auch nicht. Also momentan ist es kaum hilfreicher, als wenn Putin dir einen Tee anbietet. Also wir warten mal ab, wie sich das entwickelt. Es ist dann. also es wir sind momentan immer noch in einer Patt-Situation.
0: Ja, man hat bei Lukaschenko so ein bisschen das Gefühl, dass das Luk also, dass es Ceausescu in zwei Monaten ist, oder? Also, er hm. ist nicht weiter vor, sich an eine Wand stellen zu müssen. Ich finde es immer erstaunlich. Er wohnt dass
1: nur nicht so opulent.
0: Er wohnt nicht so opulent, leider nur eine Dacia, die er hat, aber <lacht> auch, auch in der Holzwand kann man feuern. Ich finde am Ende des Tages, äh, dass wir in Europa, wo wir uns ja als fortschrittliches, das, äh, Staatenkonglomerat der Welt betrachten, dass wir dort immer noch eine waschechte Diktatur haben und ein paar Verdeckte, das ist eine eine Schande. Und ich also ich finde es immer spannend, dass sowas passiert und er offensichtlich die Machthaber in dieser Rolle, das war ja bei Ceausescu mhm. so, das war bei Honecker so, bei Nixon auch, wobei der kein Diktator war, aber dass es diesen Punkt bei diesen Menschen gibt, wo Macht das Gehirn so weit zerfressen hat, dass du nicht merkst, ich habe hier, hier sind zwölf Ausgänge, die kann ich alle nehmen und das eine Ding, das direkt vor die Wand führt. Ja. Und das nehmen sie dann.
1: Ja, die können nicht loslassen. Hier ist, äh, mein Name ist Dieter Bohn hier ist die SDS Staffel 29. Aber gut, das ist ja.
0: nee, Also ein besseres Beispiel ist Schröder, der sagte, sie glaubt noch nicht, dass, nächstes, dass
1: morgen Deutschland eine Kanzlerin dass hat. Dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot eingeht, in dem Angela Merkel Kanzlerin wird. Das Ey. wird nicht passieren. Ja, aber Glauben diese sie?
0: Hybris, musst du dir mal vorstellen, Toll. die dann so ins Gehirn sickert und selbst bei Menschen, die demokratisch gewählt ja. wurden. Du musst noch nicht mal als ein irrer Diktator in Belarus sein. Ja. Es reicht auch, in Berlin im Borcher zu sitzen und sagen, die Physiker Vorzüge lassen wir hier gar nicht erst rein. <lacht> es ist ja so. Es ist, äh, glaube ich, genau und das. hast du das denn gehört? Das habe ich, äh, ich sitze da auch öfter so und höre Schröder ab. Ich habe mal über Schröder gehört, dass er über ein sehr großes Gemächt verfügen soll, dass er beim Gruppenduschen im Fußballverein immer nach vorne hin präsentiert hat. Und ich musste sehr lachen, weil äh, das wirklich mein Bild von Gerhard Schröder in einer Art und Weise ergänzt, wie ich es mir kaum anders vorstellen kann.
1: <lacht> das Ding ist größer als Oscar. <lacht> Ich dachte, du wärst längst tot. Udo Lindenberg ist mal wieder Thema. Die Berliner Zeitung meldet, Udo Lindenberg wird zitiert, Maskenmuffel Zischen wie hirntote Risikopiloten durch die Pandemie. Also äh, Udo Lindberg hat, Udo hat, Lindenberg sich, hat sich ähm, ausgesprochen für das Tragen der Maske und äh, wird zitiert. Mit Satz, wenn, die, wenn, die, wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, ach so, das ist so eine Art Rap. Wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen nur wenn wir alle cool bleiben und uns an die Regeln halten, können wir das Ding unter Kontrolle haben. <lacht> toll. Udo ich meine, Lindberg, Udo Lindberg
0: ja. ist der Einzige, der Maske tragen kann und nicht schlechter zu verstehen ist. <lacht> ja, also, das ist ja einfach eine Leistung. Ja. Ich, seit 20 Jahren weiß man nicht, was er gerade gesagt hat, aber er ist einfach ein gute Laune, Onkel. Weil oh,
1: der muss ich auch wissen, der, der war der Einzige, der während des Lockdowns nicht zu Hause geblieben ist. Gut, man muss sagen, er ist einfach die ganze Zeit im Hotel geblieben. Schwererweise. Genau. Ne? Aber ganz ehrlich, man ist ja auch schon froh bei jedem Künstler, der nicht in irgendeine Telegram-Gruppe verwechselt.
0: Das ist, kannst du dir Udo Lindenberg in der Telegram-Gruppe vorstellen? Ich nicht wirklich. Große Leseempfehlung, habe ich gerade ja. gelesen. Panikherz von Benjamin Stuckrad-Barre. Man muss ihn nicht Stugiman. lieben, aber schreibt der Stugimann. Stugiman. De Stugiman. Stugiman. also, ja. Allein der Gedanke, wie Benjamin von Stuckrad-Barre und Udo Lindenberg gemeinsam ins Beverly Hilton einchecken und Udo Lindenberg der dem Zimmermädchen Videos von sich im Stadion zeigt und sagt du bist Stugimann. Das ist einfach <lacht> Das ist ja so surreal, du kommst dir vor, während du dieses Buch liest, du hast gerade einen Fiebertraum und ja. fantasierst die Scheiße einfach. Ja.
1: Ich bin einfach nur froh, dass Udo Lindenberg äh, bis auf Weiteres einen Hut aus Leder trägt und nicht aus Aluminium. Einfach so, mm -hmm, mein Alu. <lacht> immer, mein Alu. es ist ja auch scheißegal. Basti, das war's schon wieder. Ich Nein. Danke, doch, hör das doch geht. Auf. Ja, das geht ganz schnell. Aber es war schön. Ja, wir beide fahren ja jetzt schön nach Sachsen-Anhalt mit tausend Leuten. Eine schöne
0: Zeit, ja. ja. Einfach mal einen schönen Urlaub. Oder Mecklenburgische Seenplatte soll im Moment auch Sehr gut schön. sein.
1: Ja, wunderbar. Dann fahren wir da jetzt direkt hin. Es ist ja Wochenende. Ja, wir haben Wetter ist scheiße. Wird auch scheiße, aber. Aber wenigstens viele Ossis da. So, also vielen Dank, die haben wir jetzt auch verloren. Also ein <lacht> schönes Wochenende. Dankeschön, ciao. Danke, danke euch, tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.